0: Ammazza che caldo Megnetti qua
1: sì, sì ma poi tutta sta sabbia che si attacca dappertutto eh? Non C'è so.
0: un filo d'aria Poi boh ma te sai nuotare perché io non ho mai imparato
1: Ma nemmeno io ma Torino non serve nuotare Poi abbiamo le montagne qua invece tutto piatto così Non so se ci è venuta una grande idea venire qua Eh,
0: eh la, Volevamo fare la, la puntata dal campo eh, però, però forse è meglio se la facciamo all'ombra
1: Andiamo all'ombra, cedrata e cominciamo Ale Ale Oh, qui va molto meglio e quindi possiamo finalmente dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che inizia la prima puntata speciale di Ci vuole una scienza
0: Non vedevate l'ora, eh?
1: (ride) Ve l'avevamo promessa e quindi oggi parleremo solo ed esclusivamente di creme solari Io sono Emanuele Megnetti
0: Io sono Beatrice Mautino e questo è Ci vuole una scienza
1: Creme solari, creme solari, direi che possiamo partire dal Sole, quindi Eh cos'è il Sole? No,
0: No, non possiamo partire dal Sole, cioè per una volta che facciamo una puntata senza robe di spazio, te mi vuoi partire dal Sole.
1: (ride) E vabbè, quindi non posso dire che il Sole è gigantesco, che ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri, che tutta la sua massa equivale al 99,86% dell'intera massa del sistema solare, non posso dirlo? Eh l'hai appena detto (ride) che ogni secondo nel suo nucleo fondono in Elio 600 milioni di tonnellate di idrogeno non si può dire, va bene
0: dai, di quello che devi dire, che poi arriviamo alla sostanza
1: che il Sole è una stella, alcune cose le ho già dette anche 4,6 miliardi di anni pensa come passa il tempo nel sistema solare e dovrebbe durarne altri 5 miliardi quindi avremo diverso tempo per raccontare alle persone come usare le creme solari, non mi dilungo oltre Possiamo partire.
0: Grazie della concessione.
1: E quindi, visto che così abbiamo qui l'esperta di Ciuolo Una Scienza su tutto quello che riguarda creme, cosmesi e annessi, inizierei da una domanda base però, e cioè, visto che tu e io siamo delle mozzarelle e al mare non ci troviamo neanche benissimo, è così importante sapere che cos'è il fototipo e soprattutto che diavolo è il fototipo?
0: Non è importante sapere esattamente di quale fototipo si è, però chiaramente sapere se si è pallidi oppure scuri fa la differenza quando si parla di esposizione al sole. Intanto quando parliamo di fototipo ci riferiamo a una classificazione che è stata fatta nel, a partire dagli anni 70 del secolo scorso eh, da un dermatologo americano che si chiamava Thomas Fitzpatrick che lavorava ad Harvard e che ha formulato una specie di schema di classificazione per il colore della pelle umana in base alla risposta all'esposizione ai raggi del sole. Lui stesso poi ha modificato il test a metà degli anni Ottanta per arrivare poi alla definizione di fototipi che conosciamo e che usiamo oggi e che sono sei, sostanzialmente sei categorie. Si va dal fototipo 1, che è quello che da definizione si brucia sempre e non si abbronza mai. Mi
1: ricorda qualcosa.
0: <ride> che quindi ha pelle, capelli, occhi chiari, lentiggini, eccetera, per arrivare fino al fototipo 6, che invece è quello che non si brucia mai che ha la pelle di colore marrone e scuro io e te secondo me siamo verso il 2 quindi magari non proprio quelli bianchi bianchissimi eh, che di solito ci bruciamo almeno io di solito mi brucio e mi abbronzo veramente molto poco al massimo divento beige ecco il massimo che riesco a raggiungere
1: però invece scusa le creme solari così adesso le diamo un po' per scontate le troviamo nei supermercati un po' dappertutto se ne parla viene consigliato di utilizzarle Però sono un'invenzione relativamente recente, no? Da Da dove arrivano? Come si faceva prima?
0: Beh, hanno più o meno un secolo, perlomeno le creme solari moderne, e la leggenda narra che il primo ad inventarle sia stato un giovane chimico e alpinista austriaco, Franz Greiter, che è tornato completamente da un'escursione su una montagna il cui nome ti dirà qualcosa perché si chiama Piz Buin.
1: Mi dice molto in effetti.
0: Visto che appunto era un chimico ha detto ma come faccio a non scottarmi di nuovo la prossima volta e quindi si è messo lì e ha studiato una formulazione per proteggere la sua pelle dal sole l'ha chiamata Gletscher spero di averlo detto giusto creme quindi crema dei ghiacciai detto in tedesco e tra l'altro questo Greiter è stato poi anche il Primo, un po' di anni dopo a formulare l'SPF cioè il fattore di protezione solare che è quel numeretto che vediamo stampigliato sulle confezioni dei prodotti solari. Da questa scoperta poi è nata anche poi l'azienda la Piz Buin che ancora oggi vende creme solari.
1: Ok, però prima di arrivare ai numeretti che accennavi, facciamo ancora un passetto indietro e torniamo a parlare un momento del sole, prometto non parliamo di nuovo di spazio, però una cosa che si legge spesso e che si sente dire questa determinata crema mi protegge contro i raggi UVA oppure mi protegge contro i raggi UVB e quindi c'è una differenza e devono schermare entrambe queste, queste creme e soprattutto quindi, qual è la loro funzione in fin dei conti.
0: Allora, le creme solari e in generale i prodotti per la protezione solare servono a ridurre la quantità di raggi UV di tipo A e di tipo B che arrivano sulla nostra pelle. Gli UVB Sono già filtrati in buona parte dallo strato di ozono atmosferico, quello di cui abbiamo parlato qualche puntata fa quando tu parlavi del buco che una volta pensavi che si chiamasse bruco e l'ozono filtra in realtà una buona parte dei raggi UV tant'è che ce ne arrivano circa il 10% qua eh, sulla, sulla terra.
1: Invece gli UVA?
0: Gli UVA sono di più, eh, rappresentano appunto il 90% dei raggi UV che arrivano sulla Terra. Sono un po' più subdoli perché non ci fanno scottare, ma penetrano in profondità nella pelle dove stimolano la produzione di radicali liberi che sono sostanze particolarmente reattive, dobbiamo immaginarle un po' come se fossero delle palline del flipper impazzite che vanno a colpire quello che gli sta intorno e le cose che interessano a noi sono che da un lato vanno a colpire, a distruggere l'impalcatura di collagene che tiene sulla nostra pelle quindi provocano l'invecchiamento della pelle che tende poi a cadere, si vedono le rughe eh, la classica pelle un po' rovinata dal sole e dall'altro vanno a colpire il DNA provocando delle mutazioni che alla lunga possono portare alla formazione di tumori.
1: Ma questi raggi ultravioletti ci colpiscono di continuo oppure se sono dietro una finestra o al finestrino di una macchina, sono meno interessato, devo mettere la crema anche in quel
0: caso? Non ci colpiscono di continuo il vetro, scherma, molto bene i raggi UVB quindi non ci si scotta da dietro un vetro ma i raggi UVA passano attraverso il vetro, c'è ecco. una fotografia molto famosa eh, se la cercate su Google la trovate di un autista che ha il volto per metà la metà esposta al finestrino molto più vecchia della metà che invece era rivolta verso l'interno perché per tutta la vita ha esposto solo quella parte lì agli UVA eh, del, del finestrino Fino a qualche anno fa le creme solari si concentravano, come ho detto prima, solo sugli UVB, da qualche anno ormai è praticamente impossibile trovare creme che non abbiano anche la protezione per gli UVA, però deve esserci espressamente scritto sulla confezione, quindi leggete le confezioni e guardate se c'è scritto espressamente che quella crema protegge anche per gli UVA.
1: A proposito di confezioni, mentre preparavamo la puntata e mi preparavo le domande, sono andato a guardare un flacone di crema che avevo in casa e ho detto vabbè vediamo anche che cosa c'è dentro queste creme e quindi ho iniziato a leggere degli ingredienti che sembrano delle formule di Albus Silente, cioè non si affisce veramente <ride> sì. niente, quindi cosa c'è dentro queste creme, cioè cosa le rende poi schermanti come si dice?
0: La presenza di filtri solari cioè di molecole che eh, assorbono o riflettono i raggi del sole da noi nella Unione Europea i prodotti per la protezione solare sono dei cosmetici e sono anche molto normati, i cosmetici 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 in generale da noi in Europa lo sono molto, però i solari sono in una sorta di categoria speciale di ingredienti guardati a vista e i filtri solari autorizzati al commercio in Europa sono 28 in tutto e sono tutti elencati nell'allegato 6 del regolamento europeo 1223 del 2009 che è il regolamento specifico dei cosmetici quindi tu, tutto quello che è considerato cosmetico deve fare riferimento a questa eh, legge
1: tu sei a memoria ovviamente a questo punto
0: ne, ne so dei bei pezzi devo eh, dire.
1: ma è quindi la distinzione filtri fisici filtri chimici cioè ha senso in qualche modo
0: allora è una distinzione dove c'è molto marketing dentro, da un punto di vista scientifico tutti i filtri solari sono chimici, nel senso che tutti sono composti da elementi chimici, eh, esistono distinzioni tra filtri organici e filtri minerali, quindi se vogliamo fare una distinzione scientifica possiamo arrivare fino lì, però in realtà tutti i filtri hanno una composizione, di assorbimento e una componente di riflessione quindi eh, più o meno tutti si comportano allo stesso modo chiaramente con delle proporzioni diverse a seconda poi della, della struttura della molecola quello che eh, passa spesso nella comunicazione pubblica di queste cose è che i filtri chimici siano quelli cattivi mentre i filtri fisici siano quelli buoni in realtà tutti i filtri solari quindi tutte queste molecole hanno un profilo di rischio che viene preso in considerazione dagli enti regolatori, tant'è che sono tutti raggruppati in questo allegato 6. Faccio un attimo, se me lo concedi, una parentesi sul regolamento europeo dei cosmetici.
1: Dopo la descrizione del sole te la devo, quindi vai.
0: Allora, in Europa noi abbiamo un regolamento sui cosmetici che è molto severo, in realtà è il più severo al mondo, e fa sì che eh, possano essere messi in commercio solo gli ingredienti che hanno dimostrato di essere sicuri alle normali condizioni d'uso. Quindi gli ingredienti possono essere pericolosi, i filtri solari lo sono per, proprio per le loro caratteristiche intrinseche, però devono essere usati in condizioni di sicurezza. Per cui, per esempio, parlando appunto dei, dei filtri, devono essere usati in concentrazioni che hanno dimostrato di non arreccare danni alla nostra salute. Queste concentrazioni sono indicate nel regolamento, quello che ti ho detto prima, e sono vincolanti, perché quel regolamento lì è una legge che ha valore in tutti gli stati membri
1: ma queste concentrazioni rispetto così a una crema medica per esempio pensiamo a una per curarsi i reumatismi eh, sono più alti, più bassi e paragonabile?
0: abbiamo sempre dei riferimenti giovani eh, <ride> sì. eh, sono concentrazioni in realtà molto alte perché si va da un 2% che appunto non, non sembra tanto però lo è se, se, parliamo, se parliamo di creme della 3-benziliden-canfora sempre perché a noi ci piace dire i nomi difficili fino al 25% del biossido di titanio 25%.
1: un quarto della confezione è fatta dal filtro quindi da quello che potrebbe essere l'alter ego del principio attivo
0: nella crema è fatta dal filtro in realtà più di un quarto perché il poi caso. se tu eh, in una crema magari hai due o tre filtri per avere uno spettro di protezione più ampio hai davvero che una buona parte della crema è fatta da filtri e questo è anche il motivo per cui non possono essere più concentrate spesso le consumatrici e i consumatori chiedono di avere creme più concentrate per metterne meno perché come vedremo un po' più avanti bisogna metterne tante il punto è che sono già concentrate di più mh, al momento non si riesce a fare no. musicale, eh? Hai
1: visto che roba? Eravamo un po' invidiosi delle scelte musicali del peraltro direttore del post nel suo podcast sul Watergate che vi invitiamo ad ascoltare, lo trovate sul lab del post e anche sulle piattaforme, quindi mi ha detto anche noi dobbiamo mettere qualche musichina. Così la nostra scelta è stata un po' più vetero forse, ma...
0: Sì, nazional popolare, diciamo
1: così. Esatto. Ma quindi torniamo sulle creme e soprattutto a una cosa che, avevamo, che avevi anticipato prima, e cioè questi benedetti numerini che si trovano sulle confezioni. Che cosa indicano e soprattutto valgono così uguali tu- in tutto il mondo? Io posso comprare una 50 ed è sempre una 50 in Italia come in Giappone o negli Stati Uniti?
0: Allora, quel numeretto si riferisce al numero di SPF, cioè di fattore di protezione, cioè quel parametro che è stato formulato da Greiter negli anni 30 del secolo scorso, Ed è una misura sperimentale che si calcola con dei test che vengono effettuati su dei volontari umani. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di trial clinici, questo è un qualcosa di, di simile. Come come funzionano questi test e quindi che cosa devono fare questi volontari? Allora, per la normativa europea, però in realtà sono norme che che poi si sono uniformate a livello globale, bisogna esporre una zona della pelle e della schiena di queste persone a una fonte di raggi ultravioletti standard, quindi una lampada che simula il tuo amato sole. La schiena viene... Suddivisa in tanti quadratini, quindi gli si fa una specie di scacchiera, gliela si disegna sulla schiena e eh, in ogni quadratino si mette la crema che si vuole testare, poi ci sono dei controlli, insomma, quindi si cerca di fare un trial clinico con la crema da misurare e poi però anche il controllo negativo, l'equivalente del del placebono, e quindi la pelle così pura, senza niente. Gli operatori per prima cosa stabiliscono la quantità di raggi ultravioletti da sparare sulla pelle usando come punto di riferimento la dose minima per produrre un eritema sulla pelle nuda, cioè di fatto ti scottano.
1: Un po' sadica come attività,
0: possiamo dire. Un pochino. (ride) E poi passano alle zone più protette dalla dalla crema, aumentando progressivamente la dose di, di raggi ultravioletti di quadratino in quadratino. L'idea è quella di far arrivare l'eritema anche anche lì. Mm. Il giorno successivo vanno a vedere le differenze tra le varie aree e quindi fanno poi il rapporto tra la dose minima di raggi ultravioletti necessaria per produrre l'eritema sulla pelle protetta dalla crema e la dose sulla pelle nuda. Il numero che viene fuori è l'SPF, quindi se serve una dose di raggi ultravioletti 50 volte maggiore per farti venire l'eritema, Quando hai la crema significa che quella crema lì ha un SPF di 50.
1: Ah ok, quindi non non è una scala che va da 1 a 100, potrebbe andare…
0: Sì sì, è una scala che che può andare avanti quello che vuoi. Io negli Stati Uniti ho comprato una crema con SPF 170 per esempio.
1: E questo, scusa, vale però per gli UVB, invece per gli UVA che abbiamo visto sono quelli un po' più fetenti… No
0: No, perché eh, ci sono dei test diversi da fare eh, per gli UVA storicamente si facevano dei test in vitro quindi senza dei volontari umani anche se ci sono dei test in vivo quindi su volontari eh, umani anche anche per quello però appunto essendo test diversi portano a un risultato ovviamente diverso che prende il nome di UVAPF quindi fattore di protezione per eh, gli UVA che A volte, devo dire, raramente viene indicato sulla confezione, ci sono dei prodotti che lo indicano, il più delle volte invece non viene messo e si mette solo eh, o un bollino con dentro scritto UVA oppure una dicitura che rimanda alla protezione per UVA. Se non c'è scritto il valore di UVAPF, la legge europea, sempre quella, dice che per poter mettere il bollino il produttore deve garantire un UVAPF di almeno un terzo dell'SPF, quindi se l'SPF è 50 l'UVAPF deve essere almeno un terzo di 50, cioè circa 17. Quello che vorremmo che vi arrivasse è che queste misure sono misure sperimentali, quindi non sono degli indici teorici chi formula un cosmetico, quindi i chimici che producono i cosmetici sanno che se mescolano certi filtri, ne mettono certe quantità, più o meno avranno una protezione di un certo livello, però eh, non possono prevedere con certezza che cosa uscirà fuori da quel numeretto perché è un numero che viene fuori da una misura.
1: Ok, poi ogni tanto però senti qualcuno dire: Beh, però pre- ho trovato solo questa crema al supermercato, è un po' più bassa dell'altra, quindi la metto un pochino più spesso. Sarà come usarne una, che invece ha un fattore di protezione più alto. Questo quindi non è vero?
0: No, questo non è vero, e tra l'altro c'è questa idea che eh, il numero di, di SPF sia. Una sorta di moltiplicatore del del tempo per cui se io mi brucio in 10 minuti con la protezione 20 posso stare al sole 10 per 20, 200 minuti, cioè più o meno due ore.
1: Questo mi è capitato di sentirlo anche in qualche farmacia, devo dire. Sì, eh?
0: sì, sì, è molto diffusa come informazione, ma perché è facile da da comunicare, eh, basta fare una, una semplice operazione matematica. Il punto però se noi andiamo sui fattori di protezione più alti prendi il 50 per esempio già questo giochino qui non funziona più tanto perché 10 per 50 fa 500 cioè 8 ore sotto il sole e se io mi metto 8 ore sotto il sole anche se ho la protezione 50 mi mostiono posto che io non ci starei mai 8 <ride> ore sotto il sole. Però come abbiamo visto prima, non è tanto una questione di tempo quanto di quantità di raggi ultravioletti di tipo B che arrivano sulla pelle e quindi, per esempio, dipende anche dall'ora. A mezzogiorno arrivano più raggi ultravioletti perché il sole sta in una posizione particolare che adesso non, non descriveremo, ma che permette di far arrivare pr- più raggi ultravioletti rispetto, per esempio, al tramonto, senza contare che la scottatura ha molto a che fare con il nostro fototipo, cioè col tipo di pelle che abbiamo noi. Per cui se io o te, che abbiamo la pelle molto chiara, mettiamo la protezione 20, ci scottiamo comunque anche se met- la mettiamo più spesso di come metteremmo la protezione 30 oppure la protezione 50. Perché? Perché la protezione 20 lascia passare troppi raggi ultravioletti e quindi noi abbiamo bisogno di una protezione più alta da subito.
1: Ecco, ma quindi allora... Possiamo provare a fare un brevissimo prontuario a seconda della protezione, del livello di protezione che cosa otteniamo in cambio veramente. Quindi se l'SPF è 10, quindi vuol dire che?
0: Se l'SPF è 10 vuol dire che lascia passare un decimo dei raggi ultravioletti e quindi che ne ferma il 90%. Mm. Se l'SPF è 20, ne lascia passare un ventesimo che vuol dire che eh, ne trattiene il 95%. SPF 30, un trentesimo, 97% di protezione, 50, un cinquantesimo, 98% di protezione. L'SPF 100, che da molti è percepito come protezione totale, in realtà è eh, riferito a un centesimo di raggi ultravioletti che comunque vengono lasciati passare e quindi ne blocca il 99%, però un centesimo arriva, che vuol dire che non è una protezione totale
1: esatto, quindi questo ripetiamolo ancora una protezione 100 non implica, non dice che la protezione è Totale, non si ha un'armatura intorno alla pelle.
0: Tant'è che la dicitura, proprio protezione totale è vietata, non si può scrivere. C'è stato un periodo in cui si poteva fare adesso non, non, si, può, non si può più fare e eh, l'Unione Europea in realtà chiede anche ai produttori, ma non è tanto ascoltata, di non usare numeri che vadano oltre i 50, di mettere un più. Quindi noi vediamo spesso no? 50 più, sì. eh, in realtà non è vietato scrivere 70 100, 130 eccetera ma è sconsigliato dalla UE per non far passare l'idea di appunto protezione totale o protezione estrema. In realtà ci sono anche delle proposte per toglierli proprio i numeretti e io sarei anche d'accordo, quindi mi, mi faccio portavoce di questa proposta e lasciare solo gli aggettivi sul grado di, di protezione, quindi bassa per protezioni entro l'SPF 10, media da 15 a 25, alta 30 e 50 e poi molto alta. 50 più. Questo perché le differenze, come abbiamo visto prima con tutto quel gioco di percentuali che abbiamo fatto, all'interno di una categoria sono minime, cioè tra 30 e 50 c'è un 1% di differenza no? e quindi non sono magari rilevanti per l'uso che ne facciamo. Il problema è che i numeri ci piacciono, piacciono al marketing e quindi è una dura lotta <ride> per riuscire a toglierli una volta che, che ci sono.
1: Sì, però è, da, è anche vero che è uno di quei casi dove l'eccessiva informazione può anche poi causare contraddizioni e incomprensioni da parte poi dei consumatori, no? in questo caso se fosse medio-bassa, alta, molto alta, avresti subito l'idea di come regolarti e come orientarti col tuo acquisto.
0: Anche perché non è un'informazione immediata, insomma bisogna fare tutto quel ragionamento che abbiamo fatto prima di 1 su 30 e quindi il 96% esatto. per cui è un po' difficile da, da, da capire immediatamente.
1: E senti però questo così l'abbiamo detto riguarda soprattutto l'Unione Europea anche se poi come dicevi giustamente questi regolamenti sono abbastanza condivisi perlomeno nei principi eccetera però nel momento in cui adesso si possono acquistare le cose più facilmente anche online non solo da, da Amazon ma da diversi altri rivenditori può anche succedere che acquisti una crema che però è stata prodotta metti in Giappone e che quindi ha delle indicazioni che sono un po' diverse queste possono essere usate nell'Unione Europea e ci si può fidare?
0: Allora per essere vendute legalmente nell'Unione Europea devono essere conformi alla normativa quindi a prescindere da dove sono state prodotte se vogliono essere vendute qui devono seguire il nostro regolamento. Questa è la teoria. Poi, nella pratica, arriva un po' di tutto e quindi bisogna fare un po' di, di attenzione. In linea generale, come dicevamo prima, c'è una convergenza tra i vari regolamenti, perlomeno quelli dei grandi paesi produttori di cosmetici, quindi Stati Uniti, Giappone, Corea, Australia e poi ovviamente le, l'Europa. Ci sono delle differenze grosse, per esempio negli Stati Uniti i prodotti per la protezione solare sono considerati farmaci da banco, però farmaci, quindi non sono cosmetici, rientrano in un altro regolamento che ha delle eh, specifiche diverse di sicurezza, di di produzione anche. Per cui le differenze ci sono, non sono differenze, almeno se parliamo di prodotti appunto eh, di grandi grandi paesi, non sono differenze che poi sentiamo noi come, come consumatori. Bisogna stare attenti alle varie falsificazioni o comunque alle cose veramente molto dubbie, però quello un po' sempre. grande torinese Umberto Tozzi. Non
1: l'hai visto? Chissà se lui sa nuotare.
0: <ride> non credo, non credo.
1: Ma tornando di nuovo alle creme ovviamente, visto che è tutta la puntata dedicata alle creme solari, abbiamo parlato di protezione eccetera, quindi di, di quantità, diciamo, della protezione, di sua qualità anche, però appunto la quantità di crema che bisogna utilizzare, io non so mai bene quanta ne devo spalmare sulla pelle, quanto deve durarmi un flacone...
0: Allora, la risposta veloce è che ne devi spalmare di più, perché sicuramente ecco, ne spalmi troppo poco. Il famoso
1: tu... come fai sbagli.
0: Esatto, perché tutto il discorsone che ho fatto prima sull'SPF, come si misura, vale se se ne mette la quantità giusta. Cosa significa quantità giusta? Eh, significa quella che viene usata per fare quei test eh, di, cui, di cui dicevamo, e quindi 2 mg al centimetro quadrato di pelle, che sembra poco, perché dice vabbè 2 mg. E però poi se tu li vai a tradurre e a trasportare su tutta la superficie corporea che è per una persona alta più o meno come te Megnetti è un metro e mezzo quadrato di, di pelle, mm-hmm. cioè 15.000 centimetri quadrati per 2 milligrammi fa 30 grammi di crema solare, cioè un sesto di confezione.
1: Caspita, quindi dopo sei applicazioni la confezione è finita. Esatto. Se mai andassi al mare.
0: Ah no, beh <ride> sì, beh, in realtà se, se, anche se vai in montagna. No,
1: certo, che quindi è, però è, cioè è tantissimo.
0: È tantissimo, e chiaramente si parla di tutto il corpo, che, eh, poi uno deve fare i calcoli, anzi potrebbe anche essere un bel compito per casa, no? calcolare la superficie per esempio del volto e capire quanti centimetri quadrati, quindi quanti grammi di crema mettere, indicativamente Parliamo di più o meno una manata per, per usare un termine scientifico per, tutta, per tutto il corpo e un cucchiaio bello abbondante per, per il viso che appunto è tantissimo e dagli studi, dai sondaggi che sono stati fatti nel corso degli anni si è visto che in realtà noi ne mettiamo molta meno, da metà a un quarto di quella che serve e la cosa uno dice vabbè dai al massimo se ne metto metà da 50 scende a 25 comunque va bene in realtà non bisogna fare 50 diviso 2 ma bisogna fare radice quadrata di 50 cioè ogni volta che noi dimezziamo dobbiamo calcolare la radice quadrata di quell'SPF lì che quindi diventa circa 7, se noi ne mettiamo un quarto bisogna fare la radice quadrata di 7 che alla fine è poco, sì. Insomma, di fatto, di fatto alla fine è poco
1: quindi nel dubbio
0: metterne un pochino di più nel dubbio metterne di più e magari non stare tanto a soffermarsi su scelgo la 50 o scelgo la 30, eh, scegliere quella che ha un prezzo per cui non ci si pente se se ne mette troppa. insomma, quindi non, non, non ci si deve tanto pensare su.
1: Ecco, ma poi questa indicazione sulle confezioni a proposito di mettere la crema dove talvolta ti dicono assolutamente metterla almeno mezz'ora prima di esporsi al sole… Perché? Cioè c'è un tempo entro il quale inizia ad agire la crema o è solo una questione di precauzione anche qua?
0: No, è è una questione che arriva da eh, degli esperimenti che sono stati fatti soprattutto considerando che ne mettiamo meno di quella che che serve e quindi si è visto che eh, la protezione migliore si ottiene mettendosi la crema. Mezz'ora prima di andare in spiaggia, se parliamo del setting della spiaggia, e poi riapplicandola non appena si arriva in spiaggia. In questo modo, anche se tu ne avevi messa poca prima, con la seconda passata più o meno vai a riequilibrare e eh, compensi.
1: Ok, quindi è un po' la regola di metterci una pezza. Esatto. Dire così.
0: esatto, e poi bisogna, come c'è scritto su tutte le confezioni, riapplicarla frequentemente, dove frequentemente è una misura di tempo che i produttori si guardano bene dal scrivere, ma significa tendenzialmente ogni due ore in condizioni ideali e poi però ogni volta che si suda, che oh. si corre, che si fa il bagno, che quindi succedono quelle cose... eh, che portano la crema a togliersi un pochino.
1: Ma scusa, invece questa faccenda che se sono vestito però in alcuni casi potrei lo stesso essere esposto ai raggi solari perché i tessuti non li filtrano?
0: Dipende dal tessuto, ci sono tessuti come i jeans che bloccano pressoché totalmente i raggi ultravioletti però fa caldo e quindi quindi magari con i jeans in spiaggia non ci si va eh, altri tessuti come il classico cotone delle, delle magliette in realtà proteggono molto poco e quindi ci si può scottare, a me è capitato, mettendosi una maglietta. Adesso ci sono in commercio molti tessuti tecnici che eh, hanno un loro fattore di protezione che viene anche indicato sulle, sulle etichette e che filtrano i raggi ultravioletti e che però può essere danneggiato eh, dai lavaggi dall'usura insomma quindi anche lì occhio a quello che si fa in linea di massima quello che noi dobbiamo pensare è che tutti questi filtri che siano fisici nel senso proprio di tessuti vestiti o che siano chimici nel senso di eh, creme solari sono cose che stanno sulla nostra pelle e che funzionano finché stanno sopra e sono integre Quindi se noi facciamo delle delle azioni, compiamo delle azioni che possono togliere questi filtri, dobbiamo rimetterceli se vogliamo essere protetti.
1: Ricordiamo che una di queste azioni è del tutto incontrollata ed è quella di sudare ed estate succede spesso e quindi questo rende anche necessario la riapplicazione. Però a questo punto ci abbiamo un po' girato intorno, è il momento di fare la domanda delle domande perché c'è anche chi ci tiene a questo aspetto e cioè è vero che con la crema ci si abbronza di meno?
0: o meglio ci si abbronza un po' più lentamente, questo perché l'abbronzatura è un meccanismo di difesa della nostra pelle che la nostra pelle mette in atto per proteggersi dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti producendo la melanina, quindi se noi proteggiamo la pelle lei ci deve pensare un po' meno, però visto che le creme non proteggono totalmente come abbiamo visto prima visto che non ne mettiamo le quantità che servono per avere quella protezione lì, alla fine ci si abbronza lo stesso anche con la crema fino ad arrivare al proprio massimo di abbronzatura concessa dalla propria genetica perché io e te non diventeremo mai come Carlo Conti, per dirne uno molto abbronzato.
1: Ok, e prima accennavi anche così agli aspetti riferiti al costo che hanno queste creme e alle varie tipologie, al fatto che alla fine si può scegliere quelle che sono un poco più economiche perché tanto devono essere in regola con quello che stabiliscono le leggi europee e non solo. Però, diciamo, tra le varie tipologie invece di creme, in realtà di protezioni solari che ci sono, per tra le creme ci sono i latti solari, acque solari, gli spazi, spray, Gli oli solari cambia qualcosa?
0: Allora, quello che cambia è la forma, non tanto la sostanza, perché tutti contengono quei 28 filtri solari, tutti hanno un SPF che viene misurato come abbiamo detto prima. La differenza è che alcune formulazioni, per esempio non so, gli spray, sono un po' più difficili da misurare. cioè, come fai a capire se stai mettendo 2 mg al centimetro quadro di uno spray? Con la crema la vedi fisicamente lo spray lo spruzzi, no? Eh, oppure le, le acque solari o gli oli insomma metterne tanti è un po' più difficile perché vabbè con l'olio poi sembri un po' un sofficino se ne metti troppo è un troppo. po' rosolato. esatto per cui ci sono formulazioni che si prestano un po' di più a essere messe in grande quantità e altre che invece eh, un po' meno e quindi l'ideale è scegliere un prodotto che ci piace e fare poi un po' di prove per capire se ne mettiamo abbastanza
1: il tempo è dei
0: giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del
1: sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia del sole. Beh, questa è stupenda, comunque, tra la selezione. Possiamo autocomplementarci.
0: O i brividi.
1: Ai brividi da sole. Esatto. Andrea, che è uno degli ascoltatori, e a questo punto ringraziamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno sommersi di domande, molte delle domande che ti ho fatto finora derivavano da loro input e dai loro suggerimenti, chiedeva anche ma come funziona però l'assorbimento da parte della pelle di queste creme, cioè c'è qualche rischio col fatto che queste creme penetrino in profondità per esempio eh, nel nostro organismo?
0: Allora la pelle per nostra fortuna assorbe molto poco tant'è che si dice che è una barriera, sembra che assorba le creme perché noi le spalmiamo, ci vediamo tutti unti e poi dopo un po' eh, quell'unto scompare, quindi pensiamo che la pelle l'abbia assorbito, in realtà evapora, quindi parliamo di evaporazione delle componenti volatili. Quello che in parte può essere assorbito sono proprio i filtri solari, motivo per cui sono un po' guardati a vista dagli regolatori, come dicevamo prima e sono strettamente normati.
1: Ecco a proposito di normativa, una cosa che si legge spesso a ondate anche sui giornali, ci sono dei momenti spesso proprio in prossimità dell'estate quando si riprende l'utilizzo delle creme solari, si legge talvolta che le creme solari causano il cancro che è una cosa che è abbastanza controintuitiva visto che servono per provenire o ridurre comunque i rischi legati ai raggi che possono essere dannosi per la nostra pelle. Come stanno le cose?
0: Allora queste notizie nascono dagli studi eh, di tossicologia che si fanno appunto per capire se i filtri solari sono sicuri eh, o meno e proprio per quello che dicevo prima, cioè che i filtri solari possono superare la barriera della pelle ed entrare in circolo. Questa cosa la sappiamo ormai da molti anni, ci sono molti studi che che lo dimostrano, quello che manca spesso nel racconto che si legge eh, in questo periodo quando appunto esce l'allarme è la seconda parte, cioè quella un po' più complessa, nelle quali vengono fatte le analisi di tossicologia per capire se le quantità in gioco di filtri che entrano in circolo sono rischiose per la nostra salute. A noi esseri umani piace un po' ragionare per assoluti, quindi o una cosa c'è oppure non c'è, però nelle valutazioni di rischio eh, quello che ci interessa è quanto ce n'è di un qualcosa e se quelle quantità devono in qualche modo preoccuparci oppure no. In Europa tutti gli ingredienti autorizzati e i filtri solari sono fra questi, devono avere un margine di sicurezza, viene chiamato così, superiore a 100, che significa che l'assorbimento deve essere di un centesimo della dose che può provocare dei danni. Quindi tu in teoria potresti mettertene 100 volte quella che non ti metti, perché ne metti comunque meno, prima di avere un qualche problema. Come dicevi tu, i solari il cancro lo prevengono perché i raggi ultravioletti, naturali oppure artificiali, compresi quelli delle lampade abbronzanti, sono inseriti nella lista dei cancerogeni certi dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS. Dagli studi che sono stati effettuati negli anni sappiamo che il rischio di sviluppare un tumore della pelle aumenta con l'esposizione al sole, c'è un aumento del 5% del rischio eh, a ogni grado di latitudine, quindi man mano che ci si avvicina all'equatore. In più c'è uno studio epidemiologico famoso fatto in Islanda ormai qualche anno fa perché negli anni 80 è esplosa la moda dei lettini solari in Islanda, il sole ne vedono poco e anche quando lo vedono non è mai il sole che conosciamo noi che viviamo sul Mediterraneo, insieme alla moda però è aumentata anche l'incidenza di tumori della pelle, tant'è che a un certo punto tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 gli islandesi sono schizzati al primo posto per incidenza dei tumori della pelle tra i paesi del nord, mentre fino agli anni 80 erano quelli che ne avevano meno in assoluto e quindi è partita poi una campagna informativa per ridurre l'uso dei lettini abbronzanti e con questa riduzione è rientrato anche l'allarme tumori della pelle
1: ecco parlando di rischi e benefici possiamo anche ricollegarci a una domanda che ci ha fatto Leonardo e qualche altra ascoltatrice per chiederci invece eh, come funziona con i bambini e le creme solari e cioè eh, ci sono delle linee anche di creme che sono per i bambini o almeno vendute come se fossero per i bambini però eh, in generale anche è opportuno che i bambini prendano il sole come bisogna regolarsi
0: Allora ci si regola secondo le linee guida emesse dal Ministero della Salute che si trovano devo dire abbastanza facilmente nonostante sia il il sito del Ministero della Salute però queste linee guida si trovano e che specificano che i neonati quindi fino a sei mesi di vita il sole diretto non lo devono proprio prendere mai questo non solo per i danni eh, legati ai raggiubi ma anche per questioni proprio di, di, di caldo e di, e di temperatura e fino all'anno e in generale poi con i bambini piccoli bisogna sempre prediligere quelle protezioni fisiche come l'ombra, come i vestiti, i cappelli, gli occhiali, i tessuti adatti prima di arrivare alle creme solari. Questo anche perché la pelle dei bambini è più permeabile e quindi tutti i discorsi di sicurezza che abbiamo fatto prima con i bambini diventano un po' più rilevanti. Questo non significa che i prodotti in commercio per i bambini non siano sicuri, se sono in commercio lo sono, però eh, il Ministero invita a prediligere appunto altri tipi di protezione prima delle creme solari e poi e poi anche le creme se proprio li si deve mettere al sole
1: a proposito di differenze invece il prezzo delle creme solari di solito per il viso è più alto rispetto a quello delle creme così normali per tutto il corpo è una differenza giustificata cioè le creme per il viso sono fatte diversamente hanno un tipo di protezione che è diverso alla fine sono la stessa
0: cosa Dal punto di vista della protezione sono la stessa cosa, quello che cambia è l'estetica, quelle per il viso magari tendono ad essere un po' meno lucide delle altre, hanno una consistenza che è più simile a quella dei prodotti per il viso, però appunto non c'è una differenza sostanziale sulla protezione, non c'è neanche una differenza legata al prezzo, cioè una crema che costa tanto... non è è detto che che funzioni meglio di una crema che costa poco insomma su questo eh, ci sono anche qui molti studi comparativi dove dove si vede che il prezzo è una questione di marketing più che di efficacia o di sicurezza.
1: E sul prezzo poi incidono anche dei ragionamenti che si fanno quando uno ha la crema in casa e la vorrebbe usare per almeno due stagioni estive e c'è il famoso barattolino con l'indicazione dei mesi che dovrebbe quindi indicare la scadenza dal momento in cui la confezione sarà stata aperta. Come si determina questa scadenza? Ci hanno chiesto le ascoltatrici e gli ascoltatori ed è proprio vero che scadono le creme solari?
0: Scadono, come scadono tutti i cosmetici, quella scadenza lì che si chiama PAO, cioè period after opening, periodo dopo l'apertura, si riferisce alla sicurezza del prodotto da un punto di vista di, eh, per esempio, crescita di muffe, di batteri, quindi di efficacia più dei conservanti che, che del resto. Quindi non va a indagare se la crema solare protegge ancora dal sole, ma ti dice se tu la usi entro quel periodo io produttore ti garantisco che, eh, che è sicura quindi questo significa che oltre i 12 mesi si possono usare l'associazione dei consumatori altro consumo ogni anno fa dei test di efficacia di creme scadute l'anno prima per vedere se funzionano ancora e si è visto che bene o male funzionano eh, però chiaramente lo si fa a proprio rischio e pericolo quindi insomma sempre un po' occhio
1: Laura, Cinzia, Irene, Camilla, e l'elenco potrebbe proseguire molto a lungo, ci hanno invece chiesto se è vero che le creme solari bloccano la produzione di vitamina D. Ne avevamo anche parlato eh, in alcune puntate fa della vitamina D e del fatto che eh, buona parte la produce già il nostro organismo proprio grazie all'esposizione ai raggi solari.
0: Allora, la storia della vitamina D è lunga e complessa e eh, visto che noi siamo già lunghi in questa, in questa puntata, eh, rimando a un mio video che trovate sul canale YouTube che... Al mio nome, eh, nel quale la racconto proprio tutta per filo e per segno. Qui rispondendo proprio solo alla domanda che ci è arrivata, in teoria le creme solari riducono la produzione di vitamina D, però poi nella pratica si è visto che questa riduzione non c'è perché di nuovo ne mettiamo poca, non la riapplichiamo come dovremmo, e comunque anche messa in condizioni ideali, come abbiamo visto, non blocca totalmente i raggi ultravioletti. Anche qui ci sono molti esperimenti che sono stati fatti eh, nel corso degli ultimi anni con partecipanti che usavano la crema e partecipanti che avevano una crema placebo quindi simile alla crema solare ma senza i filtri e si è visto che eh, dopo l'esposizione al sole per un periodo abbastanza lungo, non c'erano differenze di produzione di di vitamina D tra questi gruppi. Oppure eh, c'era stato un esperimento molto interessante per i risultati, eh, fatto qualche anno fa, nel quale si vedeva che eh, le persone che usavano la crema rispetto a quelle che proprio non la usavano, in realtà producevano più vitamina D. I ricercatori se lo sono spiegato col fatto che chi usava la crema stava di più al sole comunque e quindi era più esposto al sole e quindi alla fine produceva più vitamina D.
1: Ma invece se mangio tante carote mi abbronzo di più i famosi centrifugati di carota in spiaggia, queste amenità.
0: No, non ti abbronzi di più e non ti abbronzi di più neanche con i tanti integratori a base di beta carotene che arrivano un po' da lì. L'idea che le carote, il beta carotene, poi tutti i vari derivati aiutino la pelle a prepararsi all'abbronzatura, a prepararsi al sole eccetera, derivano dal fatto che il beta carotene ingiallisce e quindi la pelle diventa un po' più giallina, un po' più aranciata e quindi c'è l'idea che sia un po' più abbronzata, ma non, non è così tant'è che l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, ha bloccato la richiesta di usare la dicitura aiuta a preparare la pelle e ad attivare l'abbronzatura per questi prodotti qui.
1: Ma invece senti adesso forse vanno un pochino meno di moda rispetto a un tempo, però quando ero piccolo mi ricordo anche di questo strano odore che poi avevano le persone che lo usavano e cioè l'auto abbronzante. Cioè è una cosa miracolosa che veramente ti fa bronzare senza il sole oppure è tutto un meccanismo diverso, c'è un po' la fregatura?
0: No, non è una fregatura però non ti abbronza ma ti colora, il responsabile di questo colore è uno zucchero che si chiama di idrossi acetone, uno zucchero particolare che tra l'altro ha una storia molto bella della sua scoperta perché eh, veniva utilizzato per dei test per, per il diabete e a un certo punto quando a questi test hanno partecipato dei bambini, i bambini si sa che insomma, gli dai delle cose e poi loro le sputano e quindi eh, sputando eh, una ricercatrice di Cincinnati che si chiamava Eva Wittgenstein ha, ha visto che questi sputi macchiavano la pelle ma non i vestiti e quindi incuriosita insomma ha indagato questa cosa e si è scoperto che il diidrossiacetone si lega con le proteine dello strato corneo della pelle con una reazione che è simile alla reazione di Maillard, che è quella che si forma nelle bistecche quando, quando si cuociono, eh, che le porta un po' a imbrunirsi, no? E quindi da lì poi, insomma, è stato brevettato e, e, e oggi abbiamo gli auto abbronzanti. Non è vero che non sono di moda, eh? tra l'altro ah, i bignetti si usano, ecco, non si non le
1: spiagge, quindi... o le palestre.
0: Comunque non c'entra niente, la bronzatura è davvero solo un colore che, eh, che viene dato e che, che però non protegge dal sole. E
1: quindi scusa, è il DHA che ha quell'odore un po' particolare?
0: Sì, è la reazione che si forma tra il DHA e, il, e le nostre proteine, sì.
1: L'effetto bistecca, diciamo. Sì. Un'altra cosa che così si legge spesso sui giornali, anche qua a ondate, e che eh, ci hanno chiesto diverse ascoltatrici e ascoltatori, citiamo Gaia per citarli tutti, è che però l'utilizzo delle creme solari per esempio al mare implica poi che centinaia se non migliaia di persone si immergano e quindi tutte le sostanze chimiche che sono contenute in queste creme finiscano negli ecosistemi marini causando potenzialmente anche dei danni, si legge per esempio spesso del danneggiamento dei coralli, eh, come stanno le cose?
0: Eh, Le cose sono molto complesse tant'è che magari ci torneremo in una delle prossime puntate portando anche un po' di dati. In linea di massima alcuni filtri solari, quindi alcune di quelle 28 molecole sono stati vietati in alcune zone, alle Hawaii per esempio, nell'arcipelago di di Palau nelle quali eh, c'è la barriera corallina perché in condizioni sperimentali avevano dimostrato di danneggiare i coralli provocandone appunto lo sbiancamento. Come dicevo è un campo ancora molto incerto, quello che però sappiamo è che tutti i filtri solari, compresi quelli venduti come buoni, sono in qualche modo dannosi per l'ecosistema marino, soprattutto se si concentrano e quindi se si crea l'effetto pozza dove tutti vanno lì e quindi le le concentrazioni diventano davvero davvero alte.
1: Sei pronta per l'ultima domanda Mautino? Ce la fai ancora?
0: pronta spero che ce la facciano anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori
1: no visto che abbiamo parlato di prendere tutto questo sole la domanda finale non può che essere sul dopo sole, e cioè serve davvero a qualcosa, a un effetto davvero lenitivo, è solo così una sensazione di freschezza che al momento in cui lo metti, che cavolo fa il dopo sole?
0: Il dopo sole serve in realtà perché i raggi ultravioletti alla pelle, come immagino che si sia capito a questo punto, non fanno benissimo, la portano a disidratarsi, ma la irritano anche perché perché appunto provocano dei danni e quindi il doposole ha una componente da un lato idratante e dall'altro lenitiva, per cui la sua funzione ce l'ha, poi c'è chi sta bene senza doposole e va bene così, però non è totalmente inutile.
1: Ok Mautino, a questo punto vediamo se ho capito così le basi di tutto questo, le cose che ci possiamo davvero portare a casa. Allora, numero uno, meglio abbondare invece che essere un pochino tirchi con la crema, quindi mettetene un po' di più se siete in dubbio. Sì. numero 2 se si è in dubbio andare verso fattori di protezione che sono un poco più alti e così si sta più tranquilli Sì. numero 3 che abbronzarsi più lentamente per chi ci tiene non significa non abbronzarsi ma solo farlo riducendo il più possibile i rischi che possono derivare dall'esposizione al sole
0: esatto e se poi il rischio lo volete correre perché ci tenete proprio tantissimo ad abbronzarvi in fretta liberi tutti fate pure esatto
1: Vabbè, ah direi che a questo punto Mautino tutto quello che c'era da dire sulle creme solari l'abbiamo detto.
0: Abbiamo risposto alle tantissime domande che ci sono arrivate a ah, Ci Vuole Una Scienza, chiocciolailpost.it e vi ringraziamo anche per avercele per avercene mandate così tante e averci permesso di fare questa puntata così densa così
1: densa e forse un filino lunga torneremo a un formato che vi è più familiare dalla prossima e quindi ci sentiamo venerdì prossimo su tutte le piattaforme oppure sull'app del post io sono Emanuele Magnetti.
0: io sono Beatrice Maltino ciao. ciao
1: come si decide un libro? chi lo vende? chi lo promuove? che economie ha? Ah, come funzionano le librerie? sono tutte cose che il post prova a spiegare quando si occupa dei libri Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul Post o scrivere a scuola-ilpost.it